0: Olá, queridos amigos ouvintes do Consciência Ocast. estamos iniciando agora mais um episódio da nossa terceira temporada e convidamos aqui hoje o professor Mário Oliveira, professor Mário que já é conhecido de vocês, tanto quem escuta o Consciência Ocast, como quem acompanha as atividades da CIP, sabe que o professor Mário aí acaba sendo é, um professor que está sempre presente com cursos, atividades e hoje eu chamei ele para falar aqui sobre 40 manobras. Esse é um tema que já me chama atenção há muito tempo para a gente falar sobre isso, a gente já tinha marcado num outro momento, e dessa vez a gente é, resolveu aí falar sobre esse assunto. Estou com uma boa expectativa aí sobre a nossa conversa, porque eu tenho várias dúvidas para perguntar para o professor Mário em relação a isso. Mário, você já é de casa, nem preciso grandes apresentações, então seja bem-vindo novamente no Consenso Ocastro.
1: Bom, quem agradece sou eu da gente poder estar, de nós podermos estar falando sobre as nossas atividades, nossas pesquisas, isso é muito bom para mim e para a conscienciologia do modo geral, né? Estamos divulgando a conscienciologia.
0: Mário, e hoje a gente vai falar sobre o 40 manobras energéticas. Sabe que eu, é, e aí eu tenho uma curiosidade que é o seguinte, eu já vi muitas e muitas vezes, até em Foz do Iguaçu ou em vídeos, o próprio professor Valdo Vieira falando ah, sobre o 40 manobras. É, fala com o professor Mário, eu lembro de muitas vezes ele falando sobre isso. E aí eu estava com uma dúvida que é a seguinte, como que surgiu a ideia no passado de transformar num curso essa questão do 40 manobras? Como que veio isso quando que foi, se você puder contextualizar para a gente? Sim, eu era voluntário da, do CAEC e
1: em dado momento o mim, Lascani e, como eu já vinha desenvolvendo vários cursos, inclusive dentro do, a, da própria, do CAEC, na época que era voluntário lá, eu já tinha feito cursos também práticos, mas, assim, muito estanques, muito, assim, focados em determinado fenômeno em determinadas situações. Aí o Amin que é um professor também da Conceiciologia, Picon, e ele, na época, ele era o técnico científico, na época do do CAEC, e ele me sugere, exatamente pela minha habilidade de fazer cursos práticos, pede para eu o que, que eu achava de desenvolver um curso com relação às 40 manobras né, listadas pelo professor Valdo Eu disse, tudo bem, vou pensar no assunto, vou fazer, e a gente criou esse curso. Na época eram dois finais de semana, quer dizer, eram, dois finais de semana eram quatro dias direto que nós fizemos, e foi muito legal, foi muito a ser bem muito bem aceito pelas pessoas e nós desenvolvemos depois com a com a inauguração da Cipe nós trouxemos esse curso para a Cipe Já que tinha sido o que tinha desenvolvido nós acabamos trazendo para a Cipe e aí nós modificando para ser três dias né? modificamos então ficou assim sexta sábado domingo mais acessível para o público, de modo geral, do que fazer em dois finais de semana consecutivos. Era, sempre, era uma dificuldade maior quando nós tínhamos que viajar, porque tinha que viajar duas dois finais de semana ou ficar dois finais de semana no mesmo lugar, né, intercalando com alguma atividade no meio da semana. Então ficou melhor e mais fácil para mostrar o que, que o potencial que cada um de nós tem em função do próprio do próprio ciclismo,
0: do processo de trabalhar com as energias. E professor, o professor, e como que foi, até mais uma pergunta em relação a esses bastidores do curso, é, como que foi essa evolução que você percebeu desde lá quando você criou o curso até os dias de hoje e até linkando uma outra coisa, a gente está aí num, num período de pandemia, hoje quando estamos gravando esse episódio, e hoje não estamos realizando 40 manobras, você não está realizando. Então, primeiro, eu quero saber como que você viu essa evolução ao longo do tempo, o que, que mudou, o que, que foi mudando é, no curso, na prática, na própria energia do curso, enfim. E também, depois, eu quero que você comente como que... Você vê, porque hoje a gente tem uma, um grande número de atividades dentro da CIP, que elas são online, e isso permite, às vezes, que muitas pessoas participem. Como que você vê, voltando, essa questão dos cursos presenciais? Como que vai ser essa dinâmica que você vê aí no futuro? Ok. É, o
1: curso foi evoluindo da seguinte maneira, ou seja, ele inicialmente foi proposto para fazer atividades propriamente energéticas, nessas né? atividades energéticas, em que as pessoas puderem, pudessem exercitar o trabalho de energia com elas mesmas e com outras pessoas dentro do curso. E o foco era muito no processo das energias, né? as percepções e, e, e a qualidade, e, e a cuidade que a pessoa tinha de perceber e desenvolver essa percepção a partir do exercício. E ao longo do curso, nós fomos vendo que é, o processo era muito mais abrangente. Ou seja, você perceber ou não perceber, isso tem a ver com a intraconsciencialidade. Então, o curso ele foi mudando, embora os exercícios sejam os mesmos, a abordagem das explicações a partir das experiências das pessoas, isso foi trazido pela demanda do, dos próprios alunos, do que está que por trás de uma dificuldade de perceber energia. Então, é, só o exercício em si, de fazer exercício, ajuda, mas ele leva muito tempo, porque existe uma causa, e uma causa é intraconsciencial, ou seja, existe algum problema, algum trauma, alguma dificuldade, algum bloqueio emocional, ou algum bloqueio em termos de pensamento, sentimento, emoções, que trava às vezes, uma percepção. Então, o curso, na verdade foi se desdobrando para a intraconsciencialidade de cada um. Então, o sintoma de não perceber certos padrões de energia, não perceber, é um sintoma de que tem algo mais profundo. Então, o curso ele foi se desenvolvendo dentro do processo energético para um processo agora muito mais intraconsciencial. E isso foi bacana, porque isso exigiu de mim um aprofundamento do que dessa conexão, energia e pensamento e sentimento. Então, a estrutura do ela ficou muito mais clara, tanto para as pessoas quanto para mim. Isso foi muito bacana, porque o curso foi evoluindo exatamente para nós, a partir dos sintomas, podermos evidenciar às vezes, a dificuldade, o trauma, o, o que realmente trava a pessoa de sentir isso. Foi muito bacana, foi muito gratificante, porque o curso, há 10 anos atrás, é um, hoje, totalmente diferente. Hoje, nós estamos em pandemia, né? E não temos condições de fazer nada presencial, porque o curso é presencial. O curso exige o contato com o outro. E, e isso é importante nesse processo de desenvolvimento energético. Eu preciso do outro para poder interagir perceber as energias de N pessoas para poder discriminar que cada pessoa tem um padrão de energia. E para discriminar que padrões de energia são diferentes, eu preciso das pessoas, preciso interagir com as pessoas. Isso é interessante. Na pandemia, o que se fala mais é não interagir com pessoas outras, se ficar... O mais, o mais distante, por interagir no sentido físico, né? Quer dizer, a gente interage muito via internet, mas isso às vezes pode ser até um bloqueio para muitas pessoas. Mas o que é importante é, o curso é presencial e é para ser presencial mesmo. Com a pandemia, nós desenvolvemos toda uma técnica de passar informações que seja simplesmente oral e que, ela, que as pessoas possam fazer as suas experiências dentro de casa, com elas próprias. Então, é uma demanda que nós estamos atendendo emergencialmente em função da pandemia. Agora, o que nós estamos vendo em tudo isso é que nós estamos divulgando muitas possibilidades de cursos presenciais. Ou seja, todos esses cursos que foram adaptados a ter uma exposição teórica, todos eles, dentro da CEP, têm uma parte prática, uma parte, uma parte vivencial uma parte de inclusive de contato né de, de contato energético presencial então isso que nós estamos vendo é que nós estamos criando uma demanda uma necessidade e um interesse para essa parte exatamente para o processo da vivência prática de tudo aquilo que nós estamos falando dentro da Conscienciologia. porque a Conscienciologia ela é vivencial, acima de tudo. Eu preciso vivenciar essa realidade para saber. que Experimente, tem as suas próprias experiências. Né? Nós sempre falamos isso. E isso é um fato, ou seja, eu tenho um corpo de ideias, mas esse corpo de ideias tem que ser incorporado no meu dia a dia. E o que nós fazemos, por exemplo, no curso 40 manobras, é dar uma teoria e quanto isso eu posso efetivamente usar no meu dia a dia. Claro que eu posso. Por exemplo, uma defesa energética, uma vampirização. Eu tenho que saber lidar com isso. Eu, eu, eu tenho que saber quando eu estou sendo vampirizado e o quanto eu preciso me, é, me precaver ou me defender dessa realidade. Eu, eu ter interação, por exemplo, com uma consciência doente, extrafísica, por exemplo, como é que eu lido com isso? Então, eu tenho vivências e ao, ao vivenciar isso, eu estou vivenciando a Conscienciologia. Então, como eu falo, a Conscienciologia ela é extremamente prática. Nós temos... Temos essa praticidade e vivenciar essa praticidade que a CIP procura fazer nos seus cursos presenciais. Então, nós estamos criando uma demanda e oferecendo o que nós temos de melhor, que é exatamente essa possibilidade de vivência na prática com sociologia. Então, o que, que nós estamos eh, prevendo aí pelo futuro? Quando tivermos possibilidades de efetivamente estarmos juntos, de termos. Vivências presenciais, cursos presenciais. Olha, eu já estou tendo demanda, já me solicitando a série, várias atividades em vários lugares, inclusive fora do Brasil. Então, isso é interessante, isso é muito bacana. Fora do Brasil já tem alguns lugares, então, logo uh, o processo se estabiliza da pandemia, para nós podermos dar os cursos lá. Então, eu só estou prevendo o seguinte: vamos ter uma. Uma, uma atuação muito ostensiva de cursos presenciais. E a CIP está muito bem, porque ela tem hoje uma gama de, de atividades que pode realmente dar, atender a
0: essa demanda. Ah, entendi. Então, e, e o bacana, pensando agora aqui também com o que você falou, é que muitos dos cursos ou quase todos os cursos que a gente que foram feitos pela Cipe ao longo desse desse período de pandemia eles ficaram gravados então as pessoas por exemplo elas podem ter acesso na parte teórica dos cursos ver tudo aquilo e quando aquele curso estiver naquela cidade ou naquele país elas podem aprofundar então é mais ou menos por aí né que
1: tem tem um outro aspecto também que no presencial no curso por exemplo online, a questão das réplicas e tréplicas ela é muito mais difícil, quer dizer, faz a pessoa fazer a pergunta, eu respondo fica, na grande maioria das vezes, fica por isso mesmo. No curso presencial, você tem a réplica, a tréplica e tem os questionamentos, o professor pode fazer uma série de questionamentos que no online, raramente nós fazemos isso. Então, porque é a pergunta, normalmente, ela é uma pergunta explícita, mas tem um conteúdo implícito. E, e o professor, ao perceber isso, ele vai fazer perguntas para evidenciar o que está sendo dito nas entrelinhas. Isso é muito importante no curso presencial. Isso só é possível ser feito no presencial. Então, o curso, mesmo sendo um curso teórico, ele toma uma outra dinâmica, pela possibilidade do professor questionar a própria pergunta do aluno, ou de aprofundar a própria pergunta do aluno. Isso é muito importante. Então, o que nós vamos. É, estamos prevendo exatamente isso. Mesmo as pessoas que fizeram os cursos online, elas vão ter uma demanda muito maior, porque elas vão criar é, se querer, ou melhor dizendo, será necessário aprofundar os questionamentos que os cursos geraram nas pessoas. Porque uma coisa é um curso de três horas, um curso que normalmente é de seis horas ou de 14 horas, por exemplo. Nós temos cursos, por exemplo, de seis horas, que ele na prática era de 14 horas. Então, houve um encolhimento até mesmo do processo teórico. Então, e outra, como não dá chance da pessoa fazer as refutações, os questionamentos. Uh, replicar, por exemplo, ou trazer mais perguntas a respeito da pergunta inicial que foi feita, isso gera uma demanda também de questionamentos, que está aí na nuvem, vamos assim dizer, né? está sempre assim, para ser atendida. Então, o que nós estamos criando efetivamente é uma demanda de questionamentos dos cursos que nós estamos fazendo. Isso é muito bacana, porque vai ter, que a gente está prevendo, tem uma tendência muito grande, as pessoas que fizeram os cursos online fazer um cursos também presenciais, já que a carga horária é diferente.
0: Então, o professor Mauro já deve estar preparando a mala aí para poder viajar bastante. Estão...
1: Olha, eu estou ansioso para isso. <risos>
0: porque,
1: é, desde, olha só, desde o meu primeiro emprego, que eu viajo praticamente todos os meses. Então, eu eu, eu fui assim, ao longo desses, desses anos todos, eu sempre viajei muito. Seja trabalho, seja pela Conscienciologia, por um aspecto profissional, seja pelo aspecto da Conscienciologia. Então, eu sempre viajei muito e, e, e me dá muito prazer é, levar a Conscienciologia a outros lugares, porque é, há muita carência. Aqui em Foz do Iguaçu, há uma, de, há uma demanda grande também, não resta a menor dúvida, mas há, o público já é conhecedor da Conscienciologia, porque que vem na, na, aqui em Foz do Iguaçu, ou que, tá, ou que mora em Foz do Iguaçu, já é um, um público bem conhecedor da concessão hoje. Então, o modo de dar o curso é um pouco diferente um background das pessoas, de modo geral. Mas, quando nós vamos para fora, nós vemos que a carência de informações é muito grande e dá um prazer muito grande, porque, quando a pessoa vê uma coisa diferente, uma, um modo de ver o mundo, de modo inusitado, diferente do que elas costumam ver, isso dá uma felicidade e uma leveza para as pessoas e, e, e um reconhecimento da importância daquelas informações que é muito gratificante para todos
0: nós, além do amparo extrafísico, que é muito ostensivo também. Claro. E, professor, e aí, voltando para a questão do 40 manobras, eu estava lembrando da primeira vez que eu fiz o 40 manobras, que foi lá em 2013. É, no Rio Grande do Sul, lá no, no momento do... Era até uma data é, marcante para o Estado, lá o 20 de setembro e tudo mais. E aí, eu, eu, uma coisa que me chamou muita atenção no curso, e aí eu queria saber de você o que que isso... Por que que isso acontece? Que até eu me lembro que eu estava fazendo é, com a minha família, meu irmão estava junto, e ele até falou assim, ah vamos tirar uma foto antes e depois do curso, para ver se mudou alguma coisa na fisionomia, na feição. E realmente, uma mudança não só energética, mas Perceptível e física, assim, é, teve realmente no último dia do curso, é, em comparação antes de fazer o curso e depois. Por que, que na sua opinião, por que, que você percebe que isso acontece? O que, que de fato acontece no curso para ter essa mudança?
1: A coisa que as pessoas não dão valor, é o processo das energias. Ou seja, por exemplo, uma pessoa que malha regularmente, ou seja, vai para academia e começa a fazer uma atividade física, cuidar do seu corpo, cuidar da alimentação, o corpo dela muda. Muda em muito pouco tempo. tá? Então, é uma malhação energética é semelhança. Agora, você imagina o seguinte. Quais são os aspectos que mudam em nós? Quer dizer, O que nós passamos na nossa fisionomia? Todos os nossos ressentimentos, mágoas, interações energéticas que nós estabelecemos, vampirizações que nós temos ao longo dos nossos dias, o cansaço físico, tudo isso vai ser expresso na nossa fisionomia, no nosso rosto. Então, pensa o seguinte, a pessoa vem com todas essas influências do seu dia a dia, seja do trabalho, seja do lazer, seja de casa, mas são influências que ela não deu atenção, ou seja, é o dia a dia dela, é o dia normal dela. Então então nós temos interações extrafísicas, temos influências extrafísicas, temos pensamento de DNA, ordens, e, e não damos atenção para esse aspecto energético em nós. Então vamos lá. Então, quando nós ficamos três dias trabalhando o dia todo, praticamente, com as energias, nós estamos, primeiro, nós estamos aumentando a nossa vascularização periférica. Esse é um ponto. Então, a vascularização periférica, ela vai principalmente para o rosto para as pontas, para todos aqueles lugares em que a vascularização é mais deficitária. Ela é mais deficitária. Então, por conta de todos esses, esses aspectos negativos, que nós temos, por exemplo, ressentimentos, mágoas, tudo isso, em vampirizações, tudo isso. Então, então, pensa o seguinte, eu começo a trabalhar as energias, a minha vascularização periférica começa a aumentar, o meu rosto começa a ficar diferente. Se eu aumento a minha, a minha vascularização periférica, há uma tendência de atenuar certas marcas, certas... É, Marcas eh, o, o, o processo de eh, pés de galinha que possa aparecer, alguma coisa, tendem a atenuar. Então, há uma tendência natural, somente pela vascularização periférica, do rosto ficar mais rejuvenescido. Isso é um fato. Esse é um aspecto importante. Outro aspecto importante, na hora que nós estamos trabalhando com energia nós estamos tirando todas as influências negativas a respeito de, em que que nos sobressaltam que aparecem em nós nós estamos nos defendendo e estamos afastando então aquelas influências que nos botariam para baixo botariam uma, uma fisionomia mais carregada elas se dissipam a outra eu passo a ter uma compreensão e uma aceitação do outro melhor então se eu não tenho medo do outro se eu não tenho medo da consciência extrafísica que me gera um certo pavor de contato, como eu tenho contato com elas dentro do curso e eu e eu e eu não sofri nada muito contrário, nem fiquei melhor pelo fato de ajudar uma consciência extrafísica. Então, os medos tendem a diminuir. Então, a expressão de medo também diminui. Então, são uma série de fatores que fazem uma fisionomia ficar carregada, que é natural ao longo do, dos dias, dos, das semanas, dos meses, e que naquele trabalho, durante três dias, vai refletir alguma coisa diferente, e mostrando para a pessoa que ela pode se manter desse modo. Então, é um processo energético que afeta profundamente o nosso físico, o nosso emocional, a nossa forma de pensar. E isso é muito bacana porque nós vamos estar quebrando é, crenças e superando menos. Isso que é muito bacana, porque a grande maioria tem medo de, de consciência extrafísica, de morte, do que significa é, essa interação com assediador, etc, etc. A grande maioria tem medo. Na hora que entende que não precisa ter medo, muito pelo contrário, precisa só entender o que é exatamente essa realidade, e saber que tem condições de atuar nesta realidade positivamente isso muda tudo de figura a pessoa fica muito melhor fica muito mais leve por isso que a aparência reflete esse estado de ânimo da pessoa
0: e o professor eu vejo que me parece tá? que pessoas que até pegando me pegando como exemplo eu já tive alguns cursos que eu participei de uma maneira é, digamos assim, mais silenciosa participei do curso, mais introspectivo, claro que obviamente tive resultado, mas eu percebo que quando as pessoas participam mais, fazendo perguntas, aprofundando, o resultado é maior ainda. É, você poderia aprofundar por que, que isso acontece? Sim, olha só, quando uma pessoa
1: faz uma pergunta, é algo que mexe nela, ou seja, a pessoa está com uma demanda, uma necessidade, e essa necessidade, quando não é atendida, ela cria uma marola interna negativa, porque aquilo sobrecarrega ela. Mesmo que aquilo fique inconscientemente, ou seja, que ela já não lembre mais daquela, daquela situação, mas que aquilo seja uma necessidade dela, aquilo sobrecarrega o modo dela agir, o modo dela se manifestar, o modo dela perceber o próprio mundo, ou seja, aquilo é uma lente que ela coloca na sua vida, há uma demanda, há uma necessidade. Quando ela é atendida nessa dificuldade, na hora que ela faz a pergunta, ela libera essa energia que muitas vezes é um gancho para acessar situações mais difíceis. Então ela começa a limpar o conteúdo dela. Ela começa a mostrar quem, quais são as dificuldades que ela tem. E o professor, por exemplo, mais atento, ele vai observar que naquela pergunta tem sempre algo atrás. Tem algo mais profundo. A, a pergunta é um sintoma para o professor. Ou seja, o que está por trás dessa pergunta? E ele, ao procurar responder, não visando a pergunta ipsilítera, ou seja, a pergunta explícita, mas responder o que está por trás disso, isso alivia demais a pessoa, porque o que alivia as pessoas é sair da ignorância. Você sair da ignorância te dá paz. Por exemplo, o que é um preconceito? Um preconceito é uma pessoa que tem uma dificuldade em relação a uma determinada situação. Na hora, por total falta de desconhecimento daquela realidade, total. Na hora que ela tem conhecimento sobre aquela realidade, ela deixa de ser ignorante perante aquela realidade, não faz sentido mais ela ter preconceito. Isso alivia a pessoa. Então, todas as dificuldades que nós temos é por conta da nossa ignorância, por incrível que pareça, seja ela qual for, seja ela qual for. A nossa dificuldade fala das nossas ignorâncias. Então, o que, é que nós precisamos aprender com elas? Ou, 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 isso seja um grande alvo para nós pesquisar, para nós estudar. E se tem alguém que possa nos explicar a respeito das nossas ignorâncias, que possa nos esclarecer ou dar o caminho para nós chegarmos ao entendimento, isso é muito bom, isso alivia. Então, a ignorância, normalmente, é o que gera as maiores atrocidades do mundo, porque a ignorância leva ao medo, o medo leva à violência, e aí vai embora. Então, paz de espírito, ou seja, uma paz íntima, ela só é adquirida a partir do conhecimento. Não tem saída, não tem jeito.
0: E, Mário, o que, que você pode nos falar de exemplos, claro o que você puder não, não necessariamente nomes nem nada disso mas o que, que você pode nos falar de exemplos que que, que vem na sua cabeça de todos esses anos é, ministrando aí o 40 manobras situações que te chamaram te chamou atenção que teve alguma mudança ou que você viu que realmente foi algo bacana aí nesse ao longo desse tempo eu sei que deve ter muitos e muitos casos mas algo que você pode nos contar aí Olha só, o que, é, que é maravilhoso, um, um grande aspecto para mim,
1: por exemplo, que me, dá, me deixa assim, super contente, é o contato com os amparadores. Eu, em contato com os amparadores, em função de estar epicentrando um trabalho, de estar ali como professor e tendo as benesses das orientações dele. Isso me dá um prazer enorme. O resto é a menor dúvida. Outro prazer que me dá muito é ver exatamente o aspecto da fisionomia das pessoas e o quanto elas mudam. Impressionante, e é impressionante mesmo. Outro aspecto que me dá me deixa assim, muito contente é quando a pessoa que está vivenciando uma, um determinado exercício, que se diz, muitas das vezes, casca grossa, ou seja, que não percebe nada, absolutamente nada, e a pessoa, ao se deparar com uma percepção contundente de energia, de, ou de uma clarividência, ou de, um, de outras coisas, ela ficar tão emocionada a ponto de chorar, por exemplo. Um exemplo assim, como? Mas eu estou sentindo! Quer dizer, uma pessoa que se diz que casca que é grossa, e quando ela supera essa barreira dessa dificuldade que ela tem, isso é muito gratificante. Foram inúmeros. Os inúmeros fenômenos que ocorrem dentro do próprio Clube de 49, são muitos fenômenos que ocorrem com pessoas. Então, o que é gratificante é isso, ou seja, a pessoa às vezes é uma pessoa que tem às vezes uma vulnerabilidade, está sempre com mais companhias extrafísicas, ela a partir daquele momento deixa de ter mais companhias para ter amparo. E ela perceber essa diferença do que é estar conectada, a partir dos seus pensamentos, com consciências mais doentes e com consciências mais evoluídas. Então, quando a pessoa consegue ter esse exemplo, é muito bacana. Um exemplo para dar um, um, um exemplo de um fenômeno assim bem interessante para, para pontuar a tua pergunta. Uma vez uma pessoa, a gente faz um exercício da pessoa estar uh, no, no, na sala, né? e ela ir à sua casa, procurar energizar a sua casa e perceber todo o ambiente da sua casa. Eles fazem exercício desse. Aí uma senhora fez esses exercícios e disse assim, a minha mãe não está dentro de casa? Como? Ela sempre fica na parte, esse exercício é feito logo de manhã. cedo. Assim, ela de manhã ela está sempre em casa, como é que ela não está em casa? E ela, e ela tinha assim a convicção plena de que a mãe não estava dentro de casa. Essa senhora só, no intervalo, na hora do almoço, você telefona é, telefona para casa e, e, e avalia se realmente procede o você, que você percebeu ou se é uma fantasia sua. Porque ela questionou, será que isso é fantasia minha? Será que é alguma, alguma coisa diferente do que é? Porque minha mãe não sai, ela nunca sai de manhã de casa. Mas é o seguinte, então, na hora do almoço você... Telefone. Aí, o, o, o retorno seria às duas horas, ela foi almoçar, telefonou para casa, conversou com a mãe, né? e confirmou realmente, e ela veio muito contente com relação à ratificação do exercício que ela teve. Ou seja, aqui ela mostrou que foi possível, ela realmente percebeu tudo dentro de casa, inclusive a ausência da mãe dentro de casa. A distância. Então, é um, foi uma experiência super rica, porque ela ficou assim confiante nela própria, que ela é possível fazer esse exercício, não é fantasia, foi real em algo super inusitado dela. Então, isso foi muito bacana em termos de experiência, em termos de fenômenos, né? mas são muitos fenômenos que a gente poderia estar aqui relatando, são N fenômenos que ocorrem durante o curso. Mas o que eu vejo que é mais importante é as pessoas superarem as suas crenças negativas. Isso é que pela, pela experimentação. Ou seja, se ela acha que não pode, e ela, no curso, consegue provar para ela mesma que ela, ela pode, só essa crença já é uma grande coisa, porque a partir de superar certas crenças limitadoras da própria
0: manifestação, ela vai em frente, ela vai superando outras. E o Mário, eu queria saber também. É, porque é muito normal a gente falar isso, só que eu queria entender qual que é o mecanismo para isso acontecer, ou se isso procede ou não procede. Queria saber que a história é essa, que quando a gente faz a inscrição no curso, o curso já começa. E aí a pessoa já... O que acontece de fato para essa afirmação e se ela é verdadeira ou não? Olha só, é, o curso... é um, o, que, o que é um curso
1: de consensologia? É um curso em que nós vamos estar falando de multidimensionalidade. Nós estamos falando de conexão física e extrafísica. Essa conexão. Então, então quando a pessoa, quando a pessoa se inscreve, ela entrou nesse olo pensando, ou seja, nessa estrutura extrafísica. Ela já se conectou a essa estrutura extra, extrafísica. Ou seja, os amparadores já estão interagindo com ela e fazendo com que essa interação chegue ao professor. Isso é isso é muito comum. Então, é muito comum, por exemplo, no período da entrada da pessoa ou, ou na inscrição da pessoa, eu ter na minha psicosfera já o aspecto desta pessoa ou a influência das energias dessa pessoa na minha psicosfera junto com a dos amparadores. Então, a minha tenebre já vai mudando ao longo das pessoas que vão entrando no curso, quando eu sou professor evidente. né? Estou falando do meu caso. Então, eu entrei, eu me conectei e eu já tenho as benesses dessa interação. E quanto mais conectado eu estou, ou seja, mais pensando no curso eu estou, ou quando eu penso no curso, eu me conecto mais, eu me fixo mais, eu me linco mais. Então, esse processo é como se a pessoa já comece a ter exatamente o que a gente fala de, de contato com esse processo. E, e o que é interessante, muitas vezes a pessoa se inscreve, se desacedia, fica melhor, se sente melhor e sai do curso, muitas vezes. Porque se sentiu também, não, agora vou fazer outras coisas. Muitas coisas mudaram na vida dela, às vezes muita coisa melhorou e, e, e ela criou prioridade, o curso já não é mais prioritário. Isso também acontece, por incrível que pareça. E a gente, olha, fica satisfeito, pelo menos já, já foi atendida, ok, bacana, vai em frente. Entende? Ela poderia estar ratificando a melhora dela a partir do curso, mas às vezes não, a prioridade de se sobrepôs ao próprio curso. Também isso acontece, como também, às vezes, uma pessoa com muita dificuldade, muitas interferências, muitas vezes também quer fazer o curso e a, a situação não acontece mesmo com toda a, a atenção do, dos amparadores, com as energias e tudo, porque é preservado o livre-arbítrio das pessoas. Isso também é importante. Ao mesmo tempo que se ajuda, o livre-arbítrio é
0: sempre preservado. Isso é muito bacana. E, o professor, a gente, é, pensando aqui nessa questão da... Até pensando no que você falou sobre... Esse, essa intensidade da malhação energética por três dias e também o que você falou também de a pessoa valorizar o seu trabalho energético não que ela vai fazer durante os três dias mas ela vai continuar esse trabalho como ir na academia não adianta ir na academia um mês e nunca mais ir que o, aquele resultado não, não, não vai continuar ou, ou enfim, você precisa voltar você precisa ter uma frequência mas eu queria entender o seguinte né, como que porque, assim, a gente... Vou tentar ampliar um pouco mais minha pergunta. Eu vejo, muitas vezes, as pessoas já falando sobre essas questões energéticas. Ah, eu entrei num ambiente e senti bem, eu me senti mal. Eu falei com uma pessoa, eu me senti bem, eu me senti mal. Tudo mais. uma maneira muito empírica. Você entende que, quando a gente começa a trabalhar mais, levar mais a sério, como, por exemplo, o curso do 40, de 40 manobras, nos dá ferramentas para a gente... É, ter um entendimento mais claro sobre isso, entender opa isso está acontecendo dessa maneira por causa disso, a gente conseguir ter uma visão mais uma visão mais ampliada e conseguir ter uma autonomia maior em relação a isso. Olha só, eu quando era
1: mais jovem, até era, na infância, juventude, adolescência, juventude, eu não tinha muito conhecimento e nem domínio do processo energético e pela minha sensibilidade eu interagia muito com consciências extrafísicas, sem saber como isso acontecia. E na grande maioria das consciências eram consciências doentes, precisando de ajuda, e isso me causava muito problema. E, e também, é, como esponja que eu era na época, todos os assediadores também da minha família eu acabava batendo em mim. Isso também era, era um, um, um fato bem corriqueiro. Isso me trazia problemas né, fisiológicos e comportamentais de várias ordens. Isso sempre foi um problema. Mesmo quando comecei a trabalhar, voltei meia, e isso também, voltei meia, num trabalho também, em geral, às vezes, complicações bem significativas. Então, eu não tinha domínio sobre isso. isso me sobressaltava demais, isso me criava problemas demais. Eu tentava manter uma, uma, um padrão mais o meu estático, mas era, era difícil em função da minha ignorância. Quando entrei para a Consensuologia, comecei a entender melhor a importância do trabalho de energia e a minha necessidade de me manter é, limpo dessas influências ou poder me defender dessas situações ou saber lidar com essas situações... Isso foi o maior ganho que eu tive dentro da Concessologia. Então, eu, hoje eu procuro passar porque eu entendo como é difícil para algumas pessoas, quando não tem entendimento, enquanto a família também não tem entendimento a respeito de como ajudar essas pessoas mais sensíveis, como lidar. Então, a minha necessidade foi a minha grande motivação. Quando eu vi que eu podia ter controle sobre tudo isso, eu não dependia de, de nenhum médium, não dependia, dependia de outras pessoas, não dependia de rezadeiro, não dependia de nada disso, porque eu dependia, muitas vezes, dessas situações. Então, quando eu vi que eu posso assumir o controle de tudo isso, eu posso lidar com o meu para eu posso lidar bem com a minha sensibilidade, isso me deu uma motivação enorme. Então, isso foi o grande motivador para eu me manter saudável perante essa realidade e manter ativo no exercício dessa, desse trabalho. Por exemplo, passei três anos com direto malhando o estado internacional. Três anos. Malhando todo dia, todo dia. Aí, N vezes ao dia, pelo menos umas 20, 10. No mínimo de 15 a 20 vezes por dia é ver. Durante um minuto, dois às vezes. Dependendo, às vezes até, mais, até bem mais. Mas era, muitas vezes, fazer dever. E isso me deu uma confiança muito grande em trabalhar com as energias. Então, o que eu vejo é o seguinte, é a necessidade das pessoas. Não adianta você falar para a pessoa se ela não sente necessidade. Porque, às vezes, a pessoa é tão casca grossa que nem, nem percebe que uh, o mal-estar, o mal-estar que ela se encontra, muitas vezes, é motivado por uma interferência energética de uma outra consciência. Você nem percebe isso. Que aquele rompante, naquele momento, foi uma interferência extrafísica, às vezes a pessoa não dá conta disso, nem percebe isso, que o fato dela de tá estar de mal com a vida, muitas vezes é um processo de interação energética que está acontecendo. E aí, minha, meu cara, então o que eu vejo é isso, ou seja, enquanto a pessoa não tem clareza da necessidade que aquilo vai trazer para ela de melhorias, ou seja, eu, eu quero melhorar, então essa é uma necessidade, para melhorar tem que fazer isso, eu vou fazer? ou prefiro ficar do jeito que está, acomodar. Porque uma coisa também que é importante avaliar é que, quando nós trabalhamos com as nossas energias, nós começamos a, a ver as nossas é, autocorrupções. Nós também começamos a ver aquilo que dá brecha também para essas coisas acontecerem. Eu tenho que superá-las. Então, as autocorrupções é um fato que fica muito claro para nós quando trabalhamos com as energias. E isso, muitas vezes, a pessoa não quer abdicar de uma autocorrupção. Uma autocorrupção, por exemplo, uma pessoa fuma. Ela começa a trabalhar suas energias e ela começa a ver o seguinte, que aquela aquele ato de fumar traz companhias extrafísicas que fumam junto com ela. Ah, mas eu quero continuar a fumar. Então, ela não quer trabalhar com as energias para afastar nem dominar esse processo. Então, as autocorrupções, na hora que eu trabalho com as energias, elas, se ficam, elas ficam evidenciadas. Eu quero acabar com elas. Porque uma autocorrupção muitas vezes esconde outros problemas, outras dificuldades. Eu quero mexer nessas dificuldades. Então, é entender que as pessoas precisam e têm necessidades, e precisam ser atendidos, mas às vezes a dificuldade está em enfrentar as dificuldades que as impedem de ficarem melhores. Isso é um fato.
0: Mário, isso me chamou muita atenção nessa fala, porque me trouxe a questão do, do comprometimento, da disciplina também, porque foi o que você falou sim, sim. ali. Às vezes a gente pensa assim, pô, tá lá o professor Mário, pô, o cara é muito bom com as energias, ou tá lá, não trabalho, Ah, pra ele é fácil, pensando aqui. Só que esquece que tem todo uma, uma, um comprometimento por trás. Por exemplo, só na sua fala você falou, oh, fiquei três anos, não sei, provavelmente isso faz bastante tempo, mas fiquei três anos da minha vida trabalhando energia todos os dias. E provavelmente isso, todo, isso e muitas outras coisas é, foram é, responsáveis pelo resultado de um domínio energético e tudo mais. Então, muitas vezes a gente vê o resultado, mas a gente é, tem dificuldade de fazer o processo, né, de fazer o, o que precisa ser feito. Esse é um fator
1: importante. O que adianta eu ter muita sensibilidade para a psíquica se eu não sei lidar com ela? O que adianta eu ter uma sensibilidade para a psique se eu não faço uso dela regularmente? Eu me deixo ser influenciado por outras consciências? Isso é um problema, um problema sério. Isso é que afeta a grande maioria das pessoas. Porque todo mundo tem sensibilidade, todo mundo tem interação energética com outras consciências e a grande maioria não se dá conta, e a vida vai levando, e a vida vai levando, às vezes, para um buraco, <risos> entende? Então, você tomar posse de uma habilidade leva tempo. Para você aprender a nadar, leva tempo. Para você aprender a andar de bicicleta, leva tempo. Para você aprender uma língua, leva tempo. Para você aprender qualquer coisa, leva tempo. Para você dominar o corpo, para trabalhar as energias, também leva tempo. Pode ser que muitas pessoas já venham com isso mais trabalhado em vidas passadas e agora tem, precisa só, mas vai precisar dominar o próprio corpo para acontecer. Por exemplo, um atleta que foi atleta numa vida passada, ele precisa treinar nesta vida com um novo corpo para esse corpo se tornar atlético. Não tem jeito, não tem saída. Entende? O meu corpo está todo... Ade, adequada a ser um atleta de ponta. Ok, em função de N vidas como atleta. Mas se eu não treinar nesta vida, o corpo não vai corresponder ao potencial que eu tenho dentro de mim. E eu parapsiquismo é a mesma coisa. Eu tenho que treinar esse corpo, porque estou com um corpo novo que precisa ser é, domesticado para ser, para poder atuar Nesta condição, não tem jeito, não tem saída. Então, tudo leva tempo, tudo tem que ter dedicação. E a base da dedicação é o conhecimento que eu tenho a respeito disso. Então, eu, o meu potencial de, de me condicionar é em função do quanto isso é importante para mim. Essa compreensão a grande maioria tem pouca compreensão com o quanto as energias podem beneficiar a vida delas próprias. E o curso 40 Manobras em três dias dá uma, uma dinâmica para as pessoas, uma percepção dessa realidade muito grande. Porque nós O foco é todo no processo de energias. E, e, e ela vê tantas possibilidades de usar essas energias que ela, poxa, mas a vida é muito mais intensa quando eu coloco o meu foco também nas energias. Uma coisa é você ter o foco só no intrafísico, no aspecto material, nas relações é, entre pessoas de modo físico, puramente. Outra coisa é quando as minhas relações, elas são energéticas, seja nos ambientes, nas pessoas, nas coisas, muda tudo de figura. E quando essa relação, além de ser física, energética, e multidimensional, ou seja, enquanto também, ao, ao mesmo tempo que eu estou nessa realidade física, eu estou interagindo com a realidade extrafísica. Isso tudo muda de figura. A vida passa a ter uma dimensão muito mais complexa do que a realidade puramente física. E nós somos consciências complexas. E se nós não entendemos a nossa realidade, como vamos viver adequadamente nessa dimensão? Impossível. Então, as pessoas são levadas pela vida. Isso não é o ideal, nós temos que ser, temos que ser os pilotos da nossa vida. Não tem, não tem saída. Nós temos que determinar o que nós queremos para a nossa vida.
0: E, Amário, com a sua fala, eu estava refletindo, não se faz sentido, essa, acho que eu estava pensando. É, a gente é, conversar ou, ou se manifestar, trocar com outras pessoas ou com o ambiente sem o parapsiquismo, é como se fosse fazendo uma analogia alguém que está se, se comunicando com outro sem algum dos sentidos, por exemplo. a pessoa que não enxerga. Ela pode se comunicar, ela vai estar ali, mas ela está perdendo alguma parte daquele contexto, porque ela não está enxergando, ela não está... Poderia ser é, uma analogia para a mesma questão do parapsiquismo. Você vai conseguir se comunicar, mas você está perdendo alguma parte do que está acontecendo, porque você não está com aquele, com aquele sentido.
1: Pensa bem, você pode viver nesta vida sem a visão, você pode viver nessa vida sem, sem a percepção, sem escutar, você pode viver. Você pode viver muito bem, não resta a menor dúvida, pode viver. A vida vai ser, vai ser levada e você pode crescer muito, independente de faltar um, um sentido. Agora, nós temos outros sentidos, que, ou melhor, nós temos como ampliar estes sentidos, todos eles. Nós podemos ampliar. Se eu consigo ampliar esses sentidos, isso não seria um facilitador para nós? Claro que seria. Por exemplo, o cérebro pode ter experiências visuais, pode ter sonhos visuais, pode ter projeções visuais, independentemente se ele é cérebro. Ou seja, ele ampliou a sua capacidade de ver, mesmo não vendo fisicamente. Uma pessoa que é surda, ela pode ter projeções com, com outras consciências e ouvir efetivamente essas consciências. É óbvio que ela não está ouvindo nem com os ouvidos físicos, nem com a visão, nem vendo com a visão física, claro que não. Mas a consciência transcende isso. Então, se nós podemos dar um upgrade nos nossos sentidos, mas vamos muito mais longe, muito mais longe. Por exemplo, antigamente, por exemplo, os médicos eram treinados para cheirar o paciente e era pelo odor que ele identificava as doenças. O odor, ele poderia identificar pelo odor. Isso foi se perdendo, então... Chega um ponto que eu posso ampliar a minha capacidade olfativa a ponto de ter cheiros extrafísicos, que é o processo da olorização. Então, todos os meus sentidos eles podem ser super superampliados, hiperampliados. Isso é o parapsiquismo, quando eu transcendo a realidade física. Parapsiquismo é isso. E nós todos temos essa capacidade de fazer isso. Isso é treino, isso é exercício. Não tenho a menor dúvida. Então, o que nós queremos dizer com isso é o seguinte. Nós estamos nesta dimensão intrafísica para sairmos dela. Então, nós temos que admitir que em algum momento nós precisamos saber lidar com essa interação. Porque enquanto eu não dominar esse processo, ela vai ser uma situação ainda muito presa a essa realidade física. E a nossa realidade não é física. A Nossa procedência não é física. Nós estamos nesse momento evolutivo aqui num aprendizado para aprender a lidar com essas situações. Que bacana, porque aqui tudo é, vamos dizer assim, mais fácil de controlar em função das nossas da nossa ignorância, em função da nossa ignorância.
0: Mário, a gente está chegando no final do nosso programa. Mas eu queria te fazer uma pergunta que eu, sempre, eu costumo fazer, independente do tema que a gente está falando aqui, que é qual dica ou quais dicas você pode dar para os nossos ouvintes para, pensando no tema que a gente falou hoje, da, das manobras energéticas, do domínio energético, qual dica você pode dar hoje para os nossos ouvintes botarem em prática? para, acabou de nos ouvir, podem botar em prática para melhorar esse domínio energético, para assumir mais essa responsabilidade, esse psiquismo Sei que você já falou muitas, mas eu quero saber uma síntese. assim A partir de agora, acabou o programa. Olha só, uma coisa que é importante para todos nós
1: é avaliarmos, quando estamos diante de uma pessoa, o que, que essa pessoa repercute em nós, seja um namorado, uma namorada, seja um amigo, seja uma pessoa que você conheceu nesse momento, o que é que aquela pessoa re... repre... reproduz ou melhor, repercute em mim nos meus sentimentos, nas minhas emoções, no meu bem-estar, na minha fisiologia? Tem pessoas, por exemplo, que me gera por exemplo, bocejar, bocejo, bocejo. A pessoa sai para o bocejo. É, outras pessoas me dão um prazer de ficar junto com ela. Outra pessoa me dá uma repulsa. Outra pessoa me dá outro tipo de reação. O que está que por trás disso? Que, que comunicação é essa? Que informação é essa que está vindo para mim que eu posso estar decodificando? Ou que eu posso estar definindo exatamente o que, que é isso? Comece por aí. Comece observando as reações que você sente em relação a quando, quando está com alguma outra pessoa. Isso é um ponto. E outro ponto é o seguinte, como você pode fazer com que a pessoa se sinta melhor perto de você? Ou seja, você procurar esterilizar suas energias desejando melhor para aquela pessoa, como se algo saísse de, de você em direção a essa pessoa. E veja a mudança que só ocorre com a pessoa. Esses são é um aspectos assim, interessante. E o outro é você fazer a sua circulação fechada de energia, ou seja, pensar para cima e para baixo, para cima e para baixo e sentir a energia subindo e descendo, subindo e descendo. Outro outro aspecto interessante que vale a pena também exercitar é você fechar os olhos e pensar num local que seja super aprazível para você, de, que tenha energias bacanas, seja uma praia mais deserta, uma cachoeira, um, um ambiente de floresta que você se sinta bem, que você conheça, e é como se você estivesse lá sendo invadido por aquelas energias. E sinta o quanto isso muda, o seu estado de ânimo, o seu espírito. Procure, por exemplo, ir para um lugar que possa vivenciar um pôr de sol. À distância, você estar em casa e você ir para um lugar em que, no momento, está passando um, um, um pôr de sol que você estaria absorvendo toda aquela energia, daquela paisagem. Faça esse exercício e vê quanto isso muda em você. Isso
0: é energia. Isso é energia dos locais que te invadem. Pense nisso. Mário, eu falei que seria a última, mas eu quero só finalizar com mais uma, uma questão aqui, hum. é, qual dica, outra dica você pode dar para esse aspecto que a gente conversou antes em relação a essa disciplina do trabalho de, energético, o que que te motivou lá, enfim, a, que você falou aquela história de três anos seguidos que você fez o estado vibracional, é, o que, que te ajudou a fazer aquilo? O que, que poderia ajudar os nossos ouvintes? Oh, vou botar aqui na rotina, vou fazer, vou trabalhar minhas energias, vou levar a sério o processo.
1: É ponderar o quanto isso pode trazer de benefícios para você. E você ponderar. Eu quero ter esses benefícios ou não? Tudo na vida é pautado por... Pela nossa necessidade e o benefício que isso pode dar para nós. Então, cria necessidade, ou seja, eu quero me sentir melhor, eu quero dominar melhor a minha própria vida, quero tomar decisões melhores. Se, se isso é uma necessidade para você, por exemplo, eu estou com dificuldade com várias pessoas, eu não estou interagindo bem com, com essas pessoas, e normalmente eu sempre caio no buraco, em certa situação. Se isso é uma demanda para você, que você queira melhorar, que você quer melhorar esse aspecto dessa natureza, dessa manifestação que ocorre contigo, coloque-se na balança a energia, vai estar um pouco mais sobre energia, os benefícios que ela dá para ti. Eu te garanto, dominar as energias, Muda a vida de qualquer pessoa para melhor. Qualquer. Trabalhar com as energias agora é tempo? É dedicação? Sim. Mas os resultados vêm em muito pouco tempo. Você trabalhar regularmente com as suas energias durante três semanas, você já vai ver uma diferença em você significativa. Se em três semanas já faz uma
0: diferença significativa, imagine em três anos. É sinistro. Muito bom, professor Mário. Obrigado aí pela sua presença novamente. Aos queridos ouvintes, também quero agradecer a presença aqui, a, tá, a nos acompanhar até agora, nesse episódio. Até a gente receber algumas sugestões dos nossos amigos da CIP para a gente fazer mais episódios sobre o 40 Manobras, fazer uma série de episódios sobre o 40 Manobras. Vamos ver aí, é, com o professor Mário, vamos ver como é que é, isso vai desencadear. Mas, de qualquer maneira, a gente quer agradecer muito a presença de cada um. Lembrando que toda quinta-feira nós temos novos episódios, é, com novos professores, novos temas, e o nosso intuito aqui no Consciência é provocar assuntos que possam auxiliar como ferramentas na auto-pesquisa de cada um dos nossos ouvintes. Muito obrigado e aguardamos vocês no próximo episódio.